0: del saluto d'angelo musumarra in questo podcast potete ascoltare la discussione avvenuta nel corso della riunione di giovedì 20 ottobre del consiglio valle del consigliere Stefano Gravi e l'assessore regionale delle società partecipate Luciano Caveri sulla gestione dei dirigenti delle società direttamente partecipate alla regione e a quelli indirettamente partecipate per il tramite di fine aosta dopo le nuove disposizioni previste dalla legge regionale 11 2022 in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione appunto delle società partecipate della regione buon ascolto
1: Interpellanza è un po un po' combinato disposto diciamo di altre iniziative che eh, ho presentato con altri esponenti del gruppo e sta anche un po se vogliamo a significare a chi eh, magari soprattutto relativamente a passate iniziative ha pensato che ci fossero anche e soprattutto altre finalità che invece eh, queste non ci sono perché da tempo e me ne è eh, testimone, diciamo, me ne, ne sono testimoni i resoconti del Consiglio, mi occupo di queste materie. Qualcuno potrebbe pensare l'assessore eh, competente in particolare che ci sia della perversione. In realtà non è così, ma eh, laddove eh, si eh, indica la via eh, delle, che devono tenere le società partecipate alla regione e soprattutto laddove si utilizzano eh dei soldi pubblici non solo per la selezione ma soprattutto per quello che è poi la gestione di questi fondi ovviamente almeno per quello che mi riguarda ritengo che come consigliere di opposizione ed eventualmente non soltanto di opposizione perché ognuno di noi ha una responsabilità non soltanto di parte ma anche di merito ehm è bene è bene vigilare questa eh, appunto questa iniziativa vuole eh, fare un po' il punto e tirare la linea diciamo in particolare su una figura che è particolarmente importante all'interno di una società ovvero quella del direttore o di chi con ruoli e responsabilità ne fa le veci perché sappiamo che eh, non è mh, detto che ci sia per forza una figura direttoriale ma al di sotto del, dell'organismo eh, principale di governance che può essere appunto il consiglio di amministrazione o l'amministratore eventualmente unico ovviamente ci può essere ci dovrebbe essere appunto un direttore. Quindi andiamo a chiedere quali siano appunto quelle realtà direttamente o indirettamente partecipate in cui il direttore o figure similari è a oggi assunto con contratto determinato o indeterminato e su questo aspetto è bene definire una cosa eh, visto che spesso andiamo a guardare le best practices in giro, io mi pongo un dubbio: ha senso che le figure direttoriali siano assunte a tempo indeterminato? O meglio, ha senso che la figura direttoriale sia tale vita natural durante dell'ente? Perché dico questo? Perché spesso si parla di spoil system, però quello esiste nelle figure, diciamo, di alta governance, quindi nei CDA. Per quello che poi riguarda il di sotto se non siamo di fronte a eh, dei soggetti mh, che hanno ovviamente un inquadramento contrattuale definito che possano mutare ovviamente e anche essere valutati in base al risultato anche con una scelta di conferma o no sostanzialmente ci sono a volte degli incarichi a volte. Nel mondo eh, che conosco io incarichi triennali e poi ovviamente si può fare una decisione rispetto anche agli obiettivi raggiunti perché altrimenti noi facciamo lo spoil system nella parte alta diciamo della gerarchia e poi invece queste figure di mezzo rimangono lì e ovviamente portano avanti una linea che spesso e volentieri può anche influenzare le figure che appena, che appena vengono nominate. Non so se mi sono spiegato se no tornerò poi sul punto. Quanti di questi siano stati assunti prima dell'applicazione della famigerata eh, legge Madia? Questo perché, perché sappiamo che eh, con riferimento alle società di partecipazione pubblica eh, il decreto legislativo 175 ha un articolo specifico che ormai io e l'assessore Caveri citiamo in continuazione che appunto è il 19 in particolare il comma 2 che stabilisce in quanto le società a controllo pubblico stabiliscono appunto con propri provvedimenti criteri e modalità per reclutamento del personale nel rispetto dei principi anche di direzione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui l'articolo 35,3 del decreto legislativo 165 del 2001 anche quello eh, ben conosciuto ormai rispetto alle iniziative eh, che si sono nel tempo presentate. Questo comma ha tra l'altro dei principi molto importanti che in sintesi sono quelli della pubblicità, dell'imparzialità, dell'economicità delle selezioni, meccanismi di oggettività e trasparenza idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali, professionali, richiesti appunto in relazione alla posizione che si va a ricoprire, le pari opportunità e soprattutto un requisito diciamo contro i conflitti di interesse quello che prevede che le commissioni la composizione delle commissioni e il legislatore probabilmente non lo ha fatto a caso di stare generico sul termine commissioni esclusivamente con esperti di comprovata competenza nelle materie di concorso scelti tra funzionari bla 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 ma che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione perché ovviamente siamo in una situazione di eh, conflitto. E poi citiamo anche, cito anche comunque il fatto che questi principi sono stati ricondotti nel, eh, nell'articolo 5 della, eh, della eh, legge 11 del 2022 che appunto va a modificare la legge, la legge 20 e riprende quelli che sono i principi di cui, di cui ho appena parlato. Chiediamo anche se vi siano casi in cui il direttore è membro degli organismi di vigilanza costituiti ai sensi di un altro decreto legislativo, il 23101. Faccio questa domanda... Eh, come una sorta di prova del 9, perché mh, qualche anno fa qualche situazione un po' strana c'era. Ecco, trovarsi un direttore di una partecipata all'interno di un organismo 231 o qualche membro del Consiglio di amministrazione non è una bella cosa, perché quell'organismo non funziona. Nel caso in cui l'ente dovesse avere dei problemi, quell'organismo sarebbe inutile visto che serve quale presidio al rischio appunto, che l'ente possa commettere dei reati perché il 231 sappiamo che come 23101 perché ce n'è un altro che parla di riciclaggio ma quello è un altro paio di mani che il 23101 parla appunto dei reati commessi dagli enti e sappiamo che questi organismi non sono banali all'interno delle società pubbliche proprio e soprattutto perché le società pubbliche utilizzano in gran parte fondi pubblici e se siano state date o, è o sia intenzione del governo regionale dare indicazioni specifiche agli enti citati in materia di selezione e assunzione figure direttoriali ai sensi e 9 disposizione. È una domanda un po' banale, un po' la palissiana, però credo che possa essere utile per capire soprattutto quello che è stato fatto diciamo, dal post approvazione della riforma della legge legge 20. Voglio utilizzare ancora questi pochi minuti per specificare e sottolineare un aspetto. Sicuramente noi oggi parliamo con un pregresso che c'è già stato. Eh, Siccome eh, probabilmente soprattutto anche a fronte della situazione globale che stiamo vivendo si dovrà in qualche modo rivedere anche, si dovranno anche rivedere i modelli organizzativi della società pubbliche partecipate almeno in prospettiva magari anche per effetto di pensionamenti di cambi di di, di, di di operazioni particolari forse è il caso di pensare e di fare un ripensamento riguardo al fatto appunto che la figura direttoriale abbia una sua autonomia nel senso che sia sostanzialmente irremovibile dico questo perché perché lo sappiamo benissimo che all'interno di qualsiasi società anche e soprattutto pubblica, ma come in quelle private, la figura del direttore o comunque chi sta sotto alla massima, eh, al, diciamo, al massimo organo eh, strategico, come in alcuni casi viene chiamato, che di solito è un CDA, ovviamente è, è, è lui ed è quel soggetto che, eh, diciamo, ha più direttamente in mano l'attività gestoria e quindi forse è bene fare delle eh, valutazioni in tal senso perché altrimenti possiamo parlare tantissimo di ricambio, di spoil system, eh, però se le persone sono sempre le solite, questo non vuol dire che magari un soggetto in gamba e bravo possa essere eh, rinnovato e valutato secondo gli obiettivi. Valutare gli obiettivi di una figura eh, diciamo, dirigenziale o direttoriale che poi dopo non si può rimuovere se non ovviamente in casi estremi beh, fa un po' perdere tutto il senso di quello che è diciamo, anche la materia e, e la gestione della governance all'interno di una società perché ovviamente è removibile e eh, insomma, chi ha a che fare soprattutto anche con non me ne vogliano con il settore pubblico
2: sa benissimo che questo è un principio che negli anni qualche problema l'ha creato. Allora, prendendo le mosse anzitutto dal, dal contesto societario eh, sono 10 eh, le società nelle quali è presente la figura di un direttore. Di questi, 8 sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato e 2 con un contratto a tempo determinato. Gli eh, elenco. Eh, della Vallée tempo determinato, Finaosta SPA e CTRAS, tempo indeterminato, Aosta Factor tempo determinato, Funivie Piccolo San Bernardo, eh, tempo indeterminato, così come Struttura Valle d'Aosta, Inva, CVA, Urmaier Mont Blanc Funivie e PILA S.P.A. Spostandoci invece nell'ambito degli enti partecipati della regione si segnala che di 29 enti 21 hanno nominato un direttore generale o una figura simile che ha una diversa eh, una diversa connotazione ad esempio la figura del rettore del convitto eh, regionale Federico Chabot che è una carica equiparabile a quella di un direttore generale si elencano gli enti che hanno nominato la figura in oggetto di interpellanza che sono Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, l'ARPA l'Agenzia regionale per l'erogazione eh, in agricoltura eh, della regione autonoma Velle d'Aosta, la REA, azienda regionale per l'edilizia residenziale ARER, associazione forte di bar, camera valdostana delle imprese delle professioni Chambre, convito regionale già citato Federico Chabot, ente gestore del parco naturale Montavic, fondazione Film Commission Valle d'Ost, fondazione Montagna Sicura, fondazione Institut Agricolo Regionale, fondazione per la formazione professionale e turistica, Fondazione Sistema Olignan Onlus, Institut Valdotin de l'Artisanat de Tradition IVAT, Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta Conservatorio della Valle d'Aosta, Ufficio Regionale del Turismo, Turismo, Soccorso Alpino Valdostano, Casa di Riposo Festa, Maison de Repos Festa, Fondazione Centro di Studi Storico-Letterali Natalino Sapegno, Fondazione Gran Paradis, Fondazione Clément, dietro Fondazione Liceo Linguistico di Courmayeur, che come lei sa bene, essendo di Courmayeur, è una scuola paritaria. Tra questi 21 enti partecipati vi sono due enti in cui i direttori sono assunti con contratto a tempo indeterminato, che sono il Parco del Montavic, per il quale è stato espletato un concorso pubblico bandito a fine 2021 e conclusesi a marzo 2022, nonché la Fondazione Liceo Linguistico di Courmayeur, che ha assunto il proprio direttore il 3 agosto del 2009. I residui 19 allo Stato attuale hanno incardinato la figura di direttore generale o simile con contratti a tempo determinato. Seconda domanda. Preliminarmente si osserva che l'articolo 19,2 del TUSP, che riguarda appunto le procedure di reclutamento del personale, è applicabile solo nei confronti delle società a controllo pubblico. Sono escluse quindi dall'applicazione della norma le partecipazioni in società non controllate e negli enti partecipati dalla Regione. Ciò detto, relativamente al periodo di assunzione, si rideva che dei direttori assunti nelle società partecipate direttamente dalla Regione e di quelle partecipate indirette per i tramiti di Finaosta, cinque sono stati assunti prima dell'applicazione delle disposizioni del 175 del 2016, nello specifico sono Casinò della Vallée, Funivie del Piccolo San Bernardo, Inva, Courmayeur Montblanc Funivie e Pila. Al contrario, nelle società Finaosta, Citrasb, Aosta Factor, Structure, CVA, il direttore è stato assunto dopo l'entrata in vigore del eh, decreto legislativo. Con riferimento invece agli enti partecipati, di cui come detto 29 presentano la figura del direttore generale o figura assimilabile, si precisa che tre enti hanno assunto i relativi direttori prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo e sono Fondazione Montagna Sicura, Fondazione Natalino Sapegno e Fondazione Liceo Linguistico di Courmayeur. Se vi siano casi in cui il direttore eh, faccia parte dell'organismo di vigilanza, in questo momento non ce n'è. Sulla complementarietà della carica di direttore di membro effettivo degli organismi di vigilanza non si rilevano, da quel che noi sappiamo, né nell'ambito delle società partecipate direttamente dalla regione né in quelle partecipate per i tramiti di Finaosta io so a cosa si riferiva in questo momento, quel problema non c'è più, negli enti partecipati, casa in cui il direttore sia anche membro effettivo degli organismi di vigilanza. Infine, con riferimento al quarto punto, eh, ricordo che la legge regionale 11 ha portato delle modifiche alla 20 del 2016, il cui ambito di applicazione soggettivo è circoscritto alle sole società a partecipazione pubblica regionale. Ciò posto, per rispondere adeguatamente al quesito avanzato, si osserva che in corso di predisposizione, ormai è pronta e al concerto, come si suol dire, la bozza di deliberazione applicativa della legge 20 eh, 2016, da parte, eh, del, eh, di parti, così come è modificata da parte del Dipartimento Società e Enti Partecipati per la definizione di specifiche linee guida anche in materia di selezione personale dirigenziale e non delle società a controllo pubblico regionale. Era un impegno, lei ricorderà, che avevamo assunto anche in quest'Aula. Diversamente, sulla base delle premesse poste, si specifica che non è da escludersi la possibilità di procedere alla definizione di apposite linee guida in una logica, diciamo, di equità alla definizione apposite linee guida anche con riferimento agli enti cosiddetti strumentali della Regione solo però per quelli definibili enti di diritto privato in controllo pubblico nei confronti invece degli enti pubblici vigilati, istituiti o finanziati trova diretta applicazione per le procedure pubblicistiche di selezione il già citato 165 del 2001 ove applicabile rispetto alle disposizioni di cui alla legge regionale 22 del 2010. Con la modifica apportata alla legge regionale 20 2016 dalla recente legge 11 del 2022, il Governo regionale ha voluto dare priorità alla definizione di idonee procedure per gli enti e eventi natura societaria. Seguirà certamente, questo è un impegno, anche una definizione per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ovviamente tenendo conto della peculiarità degli stessi, perché non si può evidentemente immaginare di fare delle norme eccessivamente rigide che peserebbero poi sul funzionamento di queste società.
1: La ringrazio anche di avermi confermato che quella brutta pratica che eh, ci fu oggi non c'è e, eh, ed è cosa buona e giusta perché altrimenti si sarebbe creato lente eh, l'organismo inutilmente e eh, prendo anche atto della risposta finale riguardo alla volontà di dare eh, anche delle indicazioni a quelle realtà che non sono propriamente delle società partecipate, ma che ovviamente sono degli enti pubblici partecipati, ovviamente eh, senza andare ad appesantire eh, o a eh, ingessare diciamo, la eh, potenzialità gestoria di questi enti. Ecco, tengo a precisare una cosa, non è mia intenzione, l'ho detto più di una volta, trasformare il mondo delle partecipate in una sorta di eh, stat ministerium diciamo di memoria della Berlino Est però va detto che non deve neanche essere soltanto con una battuta una zona franca dell'assunzione ecco nel senso che Eh, Abbiamo al di là delle figure dei direttori, dico in senso lato qualsiasi siano le le assunzioni, perché bisogna giustamente soppesare la necessità comunque eh, che deve avere un ente pur partecipato ma di diritto privato, quindi che faccia determinate cose, con però eh, diciamo il contrapeso che quei soldi sono soldi di tutti, sono pubblici, hanno anche delle finalità pubbliche e che quindi non si creino delle sorte di presidi o comunque dei piccoli, più o meno piccoli cespugli che possano possano andare appunto a eh, creare delle delle spiacevoli situazioni e soprattutto che si eviti, e questo eh, è un po' difficile lo so in Italia però anche qua da noi, delle ingessature che nel tempo ovviamente blocchino anche le evoluzioni, di queste realtà non lo dico soltanto con riferimento alla valutazione dei risultati che eh, ogni realtà può, può raggiungere ma anche il fatto che ogni tanto cambiare aria fa bene eh, soprattutto a certe persone eh, eh, e lo dice uno che viene da un mondo dove i contratti erano molto più eh, diciamo eh, mobili eh, rispetto a, a enti pubblici o, o partecipati e questo fa bene Sicuramente magari è più stressante ma fa bene anche alla stessa persona perché ti fa vedere mondi nuovi, ti fa capire che qualche volta non sei neanche così indispensabile e così fondamentale e soprattutto ti dà anche degli obiettivi che devono essere rispettati perché altrimenti ovviamente vai a fare altro. E dico questo perché se eh, lato mio lo facevo per dei committenti privati che quindi utilizzavano i loro soldi, in questo caso parliamo di un committente o comunque dei committenti pubblici, perché io vedo chi sta al di fuori come fossero degli azionisti della cosa pubblica, perché chi paga le tasse è, o è comunque per quello che mi riguarda un azionista della cosa pubblica, ecco che i loro soldi vengano utilizzati correttamente.
0: Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto, se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito, per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcast chiocciola Al prossimo podcast buona continuazione state bene